0: Esto es Presencia en Femenino, tu espacio de autoconocimiento, meditación y mindfulness. Un refugio al que podrás volver siempre que lo necesites para nutrirte desde el autocuidado, la presencia y el amor. Conecta con tu fortaleza y sabiduría interior y atrévete a vivir de una forma diferente. Bienvenida a un nuevo episodio de Presencia en Femenino. En esta ocasión te quiero hablar sobre las emociones y en concreto emociones eh, difíciles, ¿no? esas que llamamos emociones negativas, pero que en realidad no son negativas porque todas las emociones eh, tienen una función que realizar. Pero sí que es verdad que hay emociones que podemos denominarlas como difíciles, eh, displacenteras, ¿no? no nos resultan agradables y nos cuesta gestionarlas. ¿no? Fíjate que eh, en el título eh, he dicho cómo atravesar emociones difíciles ¿no? y, y he utilizado el verbo atravesar muy consciente porque lo que eh, quería Contarte ¿no? y, y fijar la atención es en el significado de ese verbo, atravesar, creo que eso es lo más difícil, ¿no? Es dejar que la emoción ¿no? eh, se despliegue en nosotras, que esté el tiempo que necesite y permitirle después que se vaya, es decir, transitar eh, la emoción. ¿no? Parece fácil, ¿no? pero bueno, yo creo que, que no lo es. Eh, el proceso en realidad es sencillo porque estamos preparadas para, para ello, pero eh, nuestra resistencia, nuestros miedos y creencias sobre lo que debemos y, y no debemos sentir nos lo hacen muy complicado. Un animal ante una situación de peligro siente miedo, eh, tiene esa emoción, la emoción del miedo, y se prepara para luchar, huir o paralizarse. Pero cuando la situación pasa, eh, se sacude y su sistema se regula, vuelve a la calma. Pero los humanos no, por eso tenemos que aprender a, a gestionar las emociones. ¿no? Cuando éramos niñas dependíamos de nuestros cuidadores y cuidadoras primarios, y la dependencia sana ¿no? es aquella que nos permite depender del otro, mientras este nos permite ser nosotras mismas, crecer, desarrollarnos. Es decir, esto incluiría que nuestros cuidadores validaran nuestras emociones y, muy importante, no solamente validar, sino que nos enseñaran a regularlas. ¿no? En la infancia, nuestro organismo no está preparado para procesar la intensidad de nuestro sentir. No... Eh, no estamos preparadas para, para calmarnos solas, no, no sabemos. ¿no? Nuestro neocórtex eh, no tiene la suficiente maduración para ello y, y son nuestros cuidadores los que tienen que actuar de, de neocórtex auxiliar, ¿no? esa parte del cerebro que es la que procesa las, eh, las, las respuestas. Si no supieron hacerlo, si nos dejaron llorar, si nos llamaron exageradas... Eh, y, si, bueno, y si rechazaron ciertas emociones eh, difíciles como la ira o la rabia, ¿no? mm, quizás nos pusieron la etiqueta de eres una blanda, eres una llorona, eres una miedosa. Entonces comenzamos a, a identificarnos con la emoción, dejamos de ver esa emoción como una experiencia, es decir, tengo miedo, a verla como algo que nos definía, soy cobarde, de estoy triste, pasamos a soy una llorona. Y fijaos la, la carga tan pesada ¿no? que, que es viajar por la vida con esas etiquetas. Y sobre todo, comenzamos a ver algunas de esas emociones como negativas, inadecuadas. Eh, los niños no lloran, las señoritas, parece, las señoritas saben guardar las formas, pareces una loca, tienes que contenerte. Y nos desconectamos de la emoción para que no nos rechazaran porque teníamos miedo de que eh, si manifestábamos esas emociones, papá, mamá, los adultos nos dejarían de querer. Y que los adultos nos rechacen, que los adultos nos dejen de querer, que la tribu nos rechace, es algo que un niño una niña no puede permitirse. Pensar que a un nivel... Eh, biológico, para una cría el rechazo de los cuidadores es la muerte. Así que dejamos de sentir, dejamos de habitar nuestro cuerpo porque ahí es donde se manifiesta la emoción. Muchas nos fuimos a la cabeza y comenzamos a vivir en constante rumiación, eh, si los pensamientos obsesivos son una, una forma de huida de la emoción. Otras escondimos detrás de una máscara alegre, un pozo de tristeza. Otras escondimos la rabia detrás de estados depresivos. Cada una mmm, se adecuó de la manera ¿no? que, eh, que mejor pudo. Y por otra parte, al no tener a alguien que nos regulara, la emoción... Eh, lógicamente nos desbordó, por lo que empezamos a verlo como algo peligroso, ¿no? porque es algo que te supera, algo que nos engulle, que nos va a arrastrar. ¿no? Y muchas veces empezamos a tensarnos al ver que aflora la tristeza, porque sentimos que si nos pilla nos va a devastar, ¿no? que, que va a ser como, como ese río que se desborda y, y, y que no podemos contenerlo. Y tenemos la sensación de que no va a terminar, de que no hay fin. Creemos que la emoción nos atrapa y es así, es un estado para siempre. Y aquí es donde comienza la resistencia. No queremos sentir. Pero lo bueno es que ahora ya no somos esas niñas. Somos mujeres con un sistema nervioso completo maduro que podemos entrenar para gestionar estas emociones difíciles porque se puede y porque la emoción es una energía que tiene un comienzo y un final, es decir, va a terminar. Una de, de las formas más fáciles de comenzar a hacer esto es permitirnos sentir el cuerpo. Cuando notes que te llega una emoción difícil, vete al cuerpo. Observa simplemente sin juicio dónde lo sientes. Quizás sea un nudo en la garganta, presión en el estómago, nos duele la tripa, eh, tensión en el cuello o una sensación de calor que nos sube porque estamos muy enfadadas. Solo observa la sensación ¿no? y, y respira ahí. Permite que esté. Cuando observas tu cuerpo, tu mente deja de dar vueltas, ¿no? porque la mente no puede atender a dos cosas a la vez. Entonces, si está observando el cuerpo, no va a estar en estado rumiativo. Y de esta manera, al observar el cuerpo, primero lo que logras es eh, que te calmas y que dejas de alimentar esa emoción con pensamientos ¿no? que, que van a hacer que se quede más tiempo contigo y además incluso que aumente de intensidad. ¿no? Me refiero a pensamientos que suelen acompañar estas emociones como... Nunca voy a estar bien, no debería sentir esto. O repetir una y otra vez la escena que te ha generado esa emoción, ¿no? irte al pasado para revivirlo, eh, eh, pensar lo que... volver a revivir lo que te han dicho o fantasear con lo que creías que deberías haber dicho y que callaste, bueno, lo que sea. no Una de... De las prácticas más bonitas para gestionar las emociones se llama RAIN, la, es un acrónimo, RAIN, que es lluvia en inglés, R-A-I-N. Y una de las adaptaciones está formulada por Tara Brach. Tara Brach tiene unos libros preciosos y os recomiendo eh, la lectura especialmente de Aceptación Radical, donde vais a encontrar mucha, mucha inspiración. Pues eh, Tara Brach habla de la implantación de, de, de RAIN de la siguiente manera. ¿no? Eh, eh, las siglas R -A -I N eh, es, eh, nos sirve para recordar los cuatro pasos que tenemos que seguir. R reconoce, A acepta e investiga y nutrete con autocompasión. Reconoce es el primer paso, es reconoce que la emoción está ahí. Y sin juicio comienza a observarla. Se trata quizá de, eh, de contestar ¿no? un poco a, a la pregunta ¿qué me está pasando en este momento? Pero sin darle vueltas a la cabeza, ¿no? sin, sin tener un discurso racional. Es simplemente vale, esto está aquí, ha aparecido esta emoción. ¿no? El segundo paso, la letra A, es aceptación. Hay emociones que nos resultan aversivas ¿no? y queremos que se vayan. Pero poco a poco ves aceptando que está ahí. Forma parte de la vida y es solo tu experiencia. Tú no eres esa emoción, no te define. Eres la que observa esa emoción. Y además, y muy importante, aceptar no significa que te guste. Aceptar es saber y permitir que esto esté sucediendo en tu presente. La I sería investiga. ¿Cómo investigamos? Bueno, pues en el cuerpo. Observa tu cuerpo. La emoción se refleja en las sensaciones en tu cuerpo y además no es algo fijo. Nota cómo eh, esa sensación va cambiando. Mira a ver si tiene forma, si tiene límites, si se mueve y deja que aflore lo que sea. Investiga, pero sin juicio. A veces pueden venir recuerdos, pueden venir imágenes, escenas de algún episodio en el que te hayas sentido de forma similar. Puedes notar ¿no? como esa sensación no es algo estático, sino es algo que tiene distinta intensidad, que se va moviendo. Eh, quédate ahí ¿no? Y, y investiga. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere traerte esa emoción? Pero no se trata, insisto mucho en esto, en que le des vueltas a la cabeza. Simplemente que, que dejes que surja. A veces no surge nada, no pasa nada y está bien, es perfecto. ¿no? Pero en el cuerpo. Por último, la letra N. N de nútrete con autocompasión. ¿no? Consuélate. Te das amor porque estás sufriendo. Te puedes dar un abrazo. Háblate como harías con una buena amiga que está pasándolo mal. Mira a ver si hay algo que te, que te viniera bien en este momento. Algo que pudieras hacer por ti, que te sentara bien. Prepárate una taza de chocolate caliente, una mantita... Han, uno de, de los grandes embajadores de mindfulness en Occidente, decía que abrazáramos y acunáramos nuestra emoción como haría una madre amorosa con un bebé que está llorando. ¿no? Como, como ves esto es muy diferente a rechazar, ¿no? A huir de la emoción, pero también es diferente a quedarnos en ella, que son las dos cosas que solemos hacer. O bien rechazamos con muchísima aversión o nos quedamos atrapadas en ella y, y, y ocupa todo el espacio, ¿no? La alimentamos con nuestros pensamientos eh, y, y lo que el enfoque mindfulness es totalmente distinto, ¿no? estamos presentes con lo que sentimos, nos consolamos, nos validamos y somos esa madre amorosa y tierna para nosotras mismas y para lo que estamos sintiendo en ese momento, para nuestra emoción. Así que te, te animo a que practiques y bueno, cualquier duda que, que te surja estoy aquí para, para ayudarte. Me puedes escribir y, y te, contenta, te contestaré encantada. Y bueno, si sientes que es tu momento para comenzar una terapia, para conocerte mejor, para regular tus emociones y aprender a quererte más, puedes eh, contactar conmigo para una sesión de valoración gratuita y te comento cómo puedo ayudarte. Puedes visitar mi página www.presenciaenfemenino.com y rellenar el formulario de contacto o bien escribirme directamente a hola.presenciaenfemenino.com Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que siempre tienes un refugio en tu interior, lleno de fortaleza y de sabiduría. Escúchate, porque ahí dentro tienes tu guía y aquí tienes otro refugio donde parar, respirar y nutrirte con presencia en femenino.